0: Ah, muito bem. Olá a todos vocês. Começando mais um Semana NFL. Sim, hoje estou aqui no lugar do Fernando. Fernando, antes do Natal, na é merecidas folgas, antes do, das festividades. Marajá. Marajá. Onde ele foi, você
1: sabe? Não sei, pra praia? só sei que está na piscina neste momento.
0: Ah, tá de noite. Ué. Não, é, não pode entrar na piscina de noite. Não pode, não pode. você não deixa. Não pode, para entrar na piscina tem que estar de dia. Se
1: você trabalhasse como salva-vida... Acabou, Porto Sol, Acabou começa a pitar, a tira todo mundo Acabou da piscina. Na piscina. Você nunca entrou na piscina de noite?
0: Não, já entrei. Mas não pode. É contra a lei. É contra a lei. É contra a tá bom, ok. Mas eu, Só pode no eu sol. Sou, eu sou desse tipo de pessoa, assim, que quebra regras. Eu sei. <risos> Muito bem, Antônio Curte. 491 pessoas é um aqui no nosso YouTube. Sucesso
1: esse programa. Ó, oh,
0: Curte me passou a pauta, hein? Então. Cowboys amassam eagles em casa. Esse é um tópico. Uhum. Dekel Purdy, quem merece mais o MVP? Esse é outro tópico. Crise nos Lions. Pairs começam a afastar o divórcio com o Justin Fields? <risos> Buffalo sonha cada vez mais com playoffs ou ainda é cedo? São os tópicos... Ah, e o Mahomes. Mahomes está certo em causar com a arbitragem? Esses são os tópicos do Semana NFL, certo?
1: E um pouquinho dos jogos hoje à noite, né? São dois Monday Night Football, a gente pode falar um pouquinho... De Dolphins e Titans. Faz tempo que a gente não fala dos Dolphins, até porque vem pegando times mais fracos e amassando, né? Fazendo lição de Acho casa. O vai fazer hoje também. Provavelmente vai fazer hoje, mas.
0: Favorito por 14.
1: <risos> e um pouquinho de Packers <risos> e Giants. Grande momento dos Packers, hein? Matematicamente ainda brigam pela divisão, mas precisam tirar dois jogos, pelo menos. Então vamos ver o que vai acontecer aí, mas interessante essa situação para Green Bay.
0: Pois é, né? Porque a gente tem times aí, pra... daqui a pouco a gente vai ter que começar a falar do TV Broncos também, né? Mas a gente pra... vai falar no League hoje, hein? Vou adiantar
1: pra... uma pauta hoje. Qual o melhor time 7-6 da conferência americana?
0: Pois é. Para mim mundo. é Denver.
1: O time ganhou um monte de jogo seguido. 6-1 nas né? últimas sete semanas. E agora está um jogo atrás do Kansas City, na divisão. Matematicamente também pode ganhar a divisão. É mais fácil Denver ganhar a divisão do que Green Bay hoje, matematicamente. Só que os dois <coughs> têm chance. É, que a gente vai discutir um pouco
0: desses Lions aí, se é... É Porque é uma derrota pra Chicago, é uma derrota que preocupa, né? É. é um jogo pra ganhar. Dentro de casa, fora de casa.
1: Assim né? como meio é. que reanimou o Green Bay Packers aquela derrota no Thanksgiving, né? É, e continua fedendo a peixe a NFC Sul, né? Vai ter um campeão Sim. provavelmente com um campanha negativa negativo a vai NFC Sul, um hein? Vai ter o campeão 8 e 9. Quer ver? Eu fiz... Não,
0: eles têm, que, eles têm que... O time que ganhar vai ter que ganhar três jogos dos últimos cinco.
1: Oh, vai ser 9 e 8. Eu mandei aqui pro, pro diretor do League, Kevin.
0: Vocês conhecem o Kevin?
1: O campeão da NFC Sul, no meu prognóstico, é o New Orleans Saints com 7-9. Que vai receber Não, Dallas. 7,9 falta um. Vai receber Dallas.
0: 7,9 falta um jogo.
1: Na NFC eu coloquei... Falta um jogo.
0: Tem que ser 8-9 ou 7-10. São 17 jogos.
1: 8-9, desculpa. Eu coloquei na... na NFC, passando Rams, Packers e Dallas, como widecard.
0: O pessoal tá com raiva do Cadere Stone aqui no nosso chat, viu, Antônio Curti.
1: Ah.
0: Bom, vamos lá, vamos falar dos calpas. então. o Marroms tem que
1: estar tá com mais raiva dele do que da arbitragem, né? Mas, é...
0: eu, esse jogo aí, não, eu tava vendo hoje de tarde aí, meio que me deu uma surpreendida, assim. Do resultado do placar, né? É, porque, assim, o Dallas tá, tem ganhado de todo mundo dentro de casa, mas Dallas tem sofrido contra times com campanha positiva. É, e aí eles pegaram o Seattle, que era um time de campanha positiva, mas era o Seattle. Ainda com o Dino Smith meio baleado, tanto que o Dino nem jogou ontem, né? É, foi a primeira vitória contra o é... um time
1: de campanha positiva. Tinha 0-2 até é. então.
0: E aí era um time de campanha positiva 6-5. Sim, é, mas de... ainda por campanha positiva. Ainda né? é... Na matemática, sim. E um jogo que eles tiveram alguma dificuldade, né? Porque Seattle poderia ter vencido aquele jogo. Houve né? drops. A é, defesa era... de Dallas não jogou
1: tão bem essa não. partida.
0: É, o o, o, o Bland teve uma interceptação, né? mas ele foi queimado, queimado pelo Decay Metro várias uhum. vezes. Então, assim, foi um jogo. E aí, eles enfrentam o, o melhor time em campanha da NFL na semana seguinte: né? Com o Rival temporada... de Visão. Cara, e eles amassaram. Eles amassaram. E aí, é algo. A gente vai falar de Dallas, mas você também queria levantar umas, umas pelotas aqui para você sobre esse Filadélfia. Tá. Né? Porque. Aliás, vou fazer isso agora, porque não estava na pauta, mas eu, eu pensei descendo para cá. Quem
1: sabe faz ao vivo, galera. Não é,
0: porque eu estava vendo aqui a campanha inicial do Filadélfia. Eles, eles ganharam três jogos bem complicados aí, né?
1: Miami, Buffalo e
0: Kansas City. Tá. Dallas também, eles ganharam de Dallas. E ganharam de Dallas mas também, Mas a gente vê os jogos, assim, é... eles poderiam ter perdido esses três jogos. Eles ganharam. Uh, sim, poderiam. Mas eles poderiam ter perdido... Não, contra esses... Miami, Não. Não, contra Miami não, mas eu tô falando Dallas, que eles jogaram Dallas, Bills e Chiefs. Chiefs.
1: Né? Esses três contra jogos. O Buffalo foi para
0: prorrogação. Três jogos por uma aposta. Contra a
1: Dallas, o Deck jogou muito bem, inclusive. Ele,
0: se não tivesse pisado fora, talvez, naquela conversão. Né? Mas Philadelphia um mereceu ganhar esse jogo contra a Dallas. Um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de sorte, mas eles forte. poderiam ter perdido. Ou seja, o que eu quero falar, assim, tem uma dúvida em relação a esse Philadelphia. era um 10-1 meio que. Meio, não quero dizer mentiroso mas um, um 10-1 que não era tão real assim?
1: Eu acho que não era um 10-1 como, por exemplo, em 2009. Sim, tá bom. Em 2009, por exemplo, a gente teve 100 e Colts com campanhas muito fortes e eram times que a gente olhava e tinha, assim, realmente uma um quilate diferente, tanto que os dois fizeram o Super Bowl naquela temporada, só para pegar um ano em específico. Uh, não chega a ser uma campanha forte, numérica, sem, muito, sem muita sustância, como o Minnesota no passado. E você lembra aquele Pittsburgh Steelers, que chegou a ser o último invicto da NFL a cair? Se eu não me engano foi, na foi o ano da pandemia. é. Contra o Washington, também não é o caso. É, eu acho importante a gente... É uma pergunta realmente boa a ser feita, né? Quem é o Philadelphia Eagles? O Philadelphia Eagles é um time bom como o time do ano passado? Um time excelente como o time do ano passado? Eu não acho que seja. O, fator, o elemento de surpresa, talvez, do Jalen Hurts em profundidade com A.J. Brown não é o mesmo. O jogo terrestre está oscilando. Dallas, que tem uma certa fraqueza em defender a corrida, conseguiu parar o Dandrew Swift ontem. E é um time muito físico e que está ganhando na base dessa fisicalidade, muitas vezes. E que ontem acabou sendo um pouco neutralizado e contra a San Francisco também. Eu acho que a grande virtude do Philadelphia Eagles é essa fisicalidade. Porque é um time, por exemplo, na defesa, que tem uma dicotomia, tem um paradoxo muito grande, que é... Filadélfia é um dos sete times que menos pressiona o quarterback, mas é um dos 10, 12 times que mais saca o quarterback. Ou seja, não está chegando com frequência quando chega até finaliza. Precisa ter um pouco mais de consistência nisso. A secundária, James Bradbury e Darcy Slay. Eles não estão jogando tão bem como o ano passado. Isso é um fator também. O corpo de linebackers teve perdas em relação ao ano passado e foi bastante explorado por São Francisco na semana retrasada. Então, existem fraquezas evidentes nesse time dos Eagles. Mas existem virtudes muito boas também. Eu acho que o Jalen Hurts ser o quarterback que é no último quarto nesta temporada e boa parte da temporada passada é uma virtude. O Jalen Hurts ser competitivo e o time ser competitivo e aguerrido, ter personalidade, ter garra contra equipes fortes Justo. é uma virtude. Agora, se você pegar o Minnesota Vikings do ano passado, era um time que era muito mais um sofrimento e que o pão poderia ter caído com a manteiga para baixo muito mais vezes do que esse Philadelphia Eagles, até porque a defesa de Minnesota ela cedia 400 jardas com frequência. Essa defesa de Filadélfia tem problemas, mas não é a defesa de Minnesota do ano passado. Então a gente pode pegar um elemento acidental de todos esses times, que é a campanha em jogos apertados e uma campanha de mais de 10 vitórias, e falar que todos estão no mesmo balaio. Mas, se a gente ah. olhar de maneira mais densa, o Jalen Hurts é mais quarterback que o, o, o Kirk Cousins para mim. Eu gosto muito do Kirk Cousins, mas o Jalen Hurts é mais quarterback. Não, de longe, né? Por exemplo, isso é um peso. Eu acho que assim, já, já tá Peso provado. De
0: ele, chegou no Super Bowl, que às vezes um jogo na pós-temporada na vida. Um. Né? um. Contra o Saints. É, então. É, eu acho que essa análise é boa, porque eu acho que, é, assim, porque Filadélfia foi pro Super Bowl ano passado, né? Era um time que enchia os olhos mesmo, jogou muito bem, jogou aquele Super Bowl, teve a campanha do Mahomes no final para posicionar o Butler lá para ganhar o jogo, né? Contra um Chiefs que é um time sempre poderoso, né? um time que você não quer enfrentar em pós-temporada de jeito nenhum, se der para fugir de Kansas City melhor, é, por conta do Patrick Mahomes, né? mas é, acho que chamou tanta atenção no ano passado esse Philadelphia. Pelo fator né? novidade também, né? E aí esse ano a expectativa era que eles
1: jogassem talvez melhor. Mas eu vou te devolver com essa é... pergunta. É muito raro um time perder o Super Bowl e voltar forte assim no ano seguinte. Isso também é uma virtude. A gente tem inúmeros exemplos de times que naufragam na temporada seguinte, depois de perder o Super Bowl, ainda mais por três pontos, de uma maneira emotiva como perdeu o Philadelphia Eagles, com Jalen Hurts fazendo tudo. Ele seria o MVP se o Philadelphia tivesse vencido a partida. É muito difícil, tem muito time que naufraga, que afunda, que afunda e não volta mais. eu Vou dar um exemplo. Carolina. Carolina. Não lembro de um exemplo recente. Os Panthers perderam o Super Bowl, chegando com 15-1 de campanha, com o Cam Newton MVP, eles perderam para os Broncos, com o Peyton Manning se arrastando em campo, mas com uma grande defesa. O Von Miller jogou demais naquele jogo. E o, e o Peyton tem o seu mérito de coordenar o ataque, ser um coordenador ofensivo em campo, basicamente, naquela pós-temporada. E depois disso, Carolina, o Cam Newton, não foi o mesmo quarterback. Carolina está numa espiral até agora. Então, eu acho que também tem essa virtude do time... É sofreu um nocaute e, e em outros esportes isso acontece também é difícil, cara, um time perder um título assim
0: é, e voltar os forte. Eles perderam, voltaram forte, né? Foram para a final de conferência de novo, né? O próprio próprio Denver tinha perdido o Super Bowl ano antes pro para Seattle, né? E
1: é, e voltaram, foram campeões e tal, não sei. Mas tem muitos exemplos negativos em vários esportes. Na hum. NBA, por exemplo, isso acontece. Na... Não, mas, enfim, eu acho eu vou que... Vou dar só... um exemplo no baseball. Eu acho difícil a Arizona Diamondbacks, por exemplo, voltar numa caminhada é.
0: como teve ano passado. Mas
1: aí é uma campanha quase de Cinderela, né? Porque não é uma é... campanha, uma campanha mas, mas esperada. O Filadélfia Era meio Cinderela também, né? Porque o Jalen Hurts era um quarterback que não era bom passando a bola. E de 21 para 22, ele virou um quarterback muito bom dentro do pocket passando a bola. Tinha para muita gente esse verniz de Cinderela. E que mostrou não ser uma cinderela. É um time forte, é um quarterback bom. Agora, eu tenho algumas preocupações não só com a defesa ali, mas o Jalen Hurts vem sendo bastante pressionado nas últimas semanas. Bastante pressionado. Ele foi muito pressionado contra o São Francisco e Dallas conseguiu afetar o Jalen Hurts ontem também. É, quanto mais tarde na temporada, assim, mais amostragem você tem do
0: time. né? Então, não tem mais trouxa. Né? Os caras eles olham e eles sabem por onde, por onde chegar, qual caminho fazer, pressionar o Jalen Hurts nesse Philadelphia, como você falou, ele faz tudo, né, porque ele é, ele é tão versátil, que você tem que defender muitas coisas dele, então pressionar o Jalen Hurts é a melhor forma de você jogar contra ele. É, porque é. se ele tiver um pouquinho de espaço, você deixar, porque ele vai passar a bola, você marca atrás, ele vai correr, ele vai conseguir fazer um read option, ele vai conseguir passar em profundidade, ele vai conseguir fazer tudo. Agora, se ele tiver pressionado o tempo inteiro, é claro que não é fácil ficar pressionando o quarterback o tempo inteiro. É. Mas se você pressionar, a melhor forma de jogar contra ele, o Mahomes, por exemplo, você não pode ficar mandando blitz contra ele, que vai te matar o jogo. Normalmente, né? não. É. É, então, diga-se que o Mahomes é outro quarterback que vem sendo bastante pressionado nessa temporada. É, ainda bem né? mais Porque do senão, que o normal, senão a gente ia ter uma dinastia aí que não ia acabar nunca. <risos> <risos> não pode isso. Mas assim, você botou para falar de Dallas aqui. É, tava até falando que começando a puxar o assunto dessa história do, do time não conseguir né, ter um resultado tão expressivo contra a time com campanha positiva. Eles amassaram mesmo, os Eagles, amassaram o jogo inteiro. Né? Então foi, foi um amasso. Eu estaria mais
1: contente. Se. Não, contente não, né? parece que estou torcendo para Dallas contra a Philadelphia. mas eu estaria mais uh, impactado do que eu já fiquei. Acho que é um impacto se o jogo for, fosse fora de casa. Por quê? Em casa, Dallas tem 39 pontos por jogo e está vencendo os oponentes por uma média de 24 pontos. Fora de casa, Dallas cai para 23 pontos, normal, e 3 pontos de saldo positivo por jogo. O meu ponto é: fora de casa é normal esses números não são números ruins, mas é que os números em casa, eles são muito absurdos. E aí seria interessante, acho que aumentaria a confiança nos Cowboys, para bater de frente até com os 49ers, se Dallas tivesse a folga. E aí a questão é que Dallas pode ser que não tenha nem o título da divisão. E isso não é sobre Dallas e sobre Filadélfia só, mas é por conta do resto do calendário dos dois times. Porque Dallas pega Buffalo, agora ainda pega Miami. São dois jogos duros. Filadélfia pega Seattle com o Jimmy Smith, que a gente não sabe quem é, e depois pega Giants, Cardinals e, e Giants. É, então. Se os Eagles vencerem esses quatro jogos, eles são campeões de divisão. Não importa o que Dallas faça. Porque a campanha na divisão vai ser melhor. O critério de desempate primeiro, o hat to Red, tá é um, a um a um. Só que a campanha na divisão vai ser melhor. Basta os Giants vencerem, basta os é, Eagles vencerem esses jogos. O jogo difícil
0: para eles é o jogo contra, contra Seattle, Seattle, que fora é fora de casa. De
1: casa. No Lumen Fields, mas ao mesmo tempo, Seattle vem de quatro derrotas seguidas com um Gene Smith que não está 100%, e o Drew Locke contra essa defesa de Filadélfia, por mais que haja problemas, eu não sei se ele vai ser páreo para essa unidade. E a defesa terrestre de Seattle contra o Dandre Swift, contra o próprio Jalen Hurts correndo com a bola, vai ser bastante problema também. Então, eu ainda coloco a divisão pendendo para a Filadélfia por conta do calendário. Porque a gente não pode... Claro que a gente tem que analisar como o time está jogando, qual é o time, mas a gente não pode esquecer que essa equipe está enfrentando outras equipes e que os rivais, pelo que ela está almejando, também tem uma, um outro calendário. E tem o um critério de desempate. Os Cowboys já jogaram duas vezes contra os Giants o... e já venceram duas o último vezes último jogo
0: O último jogo contra Nova York é aonde? Agora na, não na me verdade, lembro. Na verdade... Eu, não eu, me até, lembro onde até, é cada jogo. Eu até
1: pego aqui. Mas deve ter fácil. É fora de casa. É, então, de casa.
0: é fora de casa. É fora de casa. Por que eu estou falando isso? Porque é um último jogo em janeiro com os Giants. Blah. É né? Porque se os Giants quiserem fazer alguma coisa contra a Philadelphia, vai ser daqui duas semanas que o jogo é...
1: é, é... Ah, os Giants não brigam, matematicamente não estão eliminados, mas não brigam por absolutamente é, nada. É, mas né? às vezes você
0: está ali para encher o saco do seu rival Sim, de divisão, né? rivalidade forte mas, Philadelphia e Nova daqui a duas semanas é mais provável que eles consigam encher o saco do que na semana, na semana que ah. os caras vão entrar de férias. Sim. É, então, assim... Não, vai ter jogador Philadelphia... ali
1: querendo mostrar serviço, o Kevon pode estar almejando marcas... A, grande chance, sucesso, a chance tal, do mas...
0: Filadélfia ganhar os quatro jogos é, é muito, grande. muito grande. Eu
1: acho. Eu é acho.
0: muito grande.
1: Agora, a chance de Dallas ganhar todos os jogos e não é nada é, grande. E esse é um negócio interessante, todos porque a
0: gente acabou de falar dos números dos Cowboys dentro e fora de casa. Era muito importante para a Dallas jogar em casa na pós-temporada. Muito, muito, né? muito, muito, Me, muito. O melhor é cenário para a Dallas era ter a folga na primeira rodada. É fazer de tudo para ganhar esses
1: quatro jogos que eles têm. E torcer para São Francisco e Filadélfia tropeçarem uma vez. Meu ponto é o seguinte: Dallas em São Francisco numa potencial final de Conferência Nacional, eu aposto nos forinários de olho fechado. São Francisco em Dallas na final da NFC tem uma chance para os Cowboys. Mas é que, é, 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 é que assim,
0: o São Francisco não está na pauta aqui, mas cara é de longe o melhor time da liga. Eu acho. É, mas assim, eu acho que é, acho que é por muito. Assim. A defesa
1: era um problema e não é mais. Não.
0: É, 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 o, elenco é, o elenco é maravilhoso. Essa chegada do, do Chase Young é sacanagem. É. A pressão
1: está né? muito maior, eles estão usando menos blitz. É, não precisa. Exatamente. Se você é. tem o Chase Young de um lado, o Nick Bolsa do outro, você vai mandar cinco malucos para cima do quarterback. Por quê?
0: É. Né? você tem o Brock Purdy jogando no nível de MVP... Sim. Né? Você teve dois recebedores ontem passando quase de 150, e o Brock mais Purdy de 100 jardas, ontem, ele
1: fez 384 jardas no jogo. O Brock Purdy ontem respondeu um argumento que é muito feito, de que ele só produz em rota curta. Ontem o Brock Purdy passou das 200 jardas em passes para mais de 15. Ontem ele soltou o braço. Então ele mostrou que ele também é capaz de produzir de maneira vertical. É,
0: e a gente já viu ele jogar em pós-temporada, né? A gente tem uma amostragem dele. Ele levou esse time na final da, da conferência no ano passado. A
1: coisa mais louca... Vitória uhum. de quarterback é uma estatística complicada, mas o Brock Purdy tem mais vitória em quarterback que o Kirk Cousins e o Dak Prescott. E o Lamar Jackson. Sim, também foi por conta do time. Óbvio. Mas... São
0: Francisco, pra mim, é um time muito melhor esse ano do que era ano passado. E ano passado, pra mim, era um dos favoritos a ganhar o Super Bowl. Não sei se eles não ganhariam aquele jogo de Filadélfia se o Purdy não tivesse criticado. Mas machucado. o time de
1: Filadélfia também era bem melhor eu jogava em casa. Com uma defesa que tinha 70 sexos na temporada. Eu, eu, eu ainda acho, a gente nunca vai saber, é uma discussão o sexo dos anjos, mas eu ainda acho que com o Brock Purdy jogando toda a partida, no ano de calouro dele, porque ele Bom, melhorou 31 este 31 a
0: ano, 7 não seria. Não,
1: certamente não. Isso é óbvio que não. Mas eu ainda acho que o Philadelphia teria vencido aquele jogo. Teria sido bem mais apertado, óbvio. Mas o time dos a Eagles Fladelfa era melhor.
0: muito bem, né? Tava iluminado, né?
1: Tava, tava jogando e o Brock muito Purdy bem. era um calouro. O Brock Purdy sob pressão tinha muito mais problema que tem hoje. Ele mostrou um pouco isso contra Seattle, no wildcard, card. Um pouquinho também contra Dallas. Veio um quarterback melhor hoje, que ele era no passado. Assim como já no passado, eu vi um quarterback melhor do que em Iowa State no final da carreira dele. E diga-se que se, se ele tivesse sido draftado em 2021, ele não teria sido escolhido de sétima rodada. Ele provavelmente teria saído antes no draft, bem antes. Quarta rodada, pelo menos. Eu acho que o último ano dele não ajudou. Mas, de qualquer forma...
0: É, esse, mas esse Dallas seria, assim, é um, é um, é um baita time, né? É um, é um, é um, é um belo time.
1: E né? o deck também está jogando em nível de MVP. Você falou do Brock Purdy, eu acho meramente discutível. Só que aí, cara, o
0: problema do deck Presto não é temporada regular. Não. Quantas vezes ele já liderou a Liga em jardas aí? Teve um ano que ele machucou lá, que ele... Uh, que, que ele se machucou, que ele estava liderando a liga, tipo, em jardas, assim, tipo, era disse, mais jogou mil cacete, jardas.
1: A, no ano de calor dele, Dallas teve a folga da NFC. Pois é. E aí, ele chega na pós-temporada e parece que
0: a coisa desanda. Né? Ele não consegue jogar mas em pós-temporada. Parece
1: que é perseguição, mas... mas... É, é pra gente ah, é colocar é, é, é... as fichas de novo, não, ele tem que mostrar é, isso não é, não em pós-temporada. É, não é perseguição, é a amostragem, é é que a gente viu. Exato, por isso que eu tô falando. Não é perseguição, é o que a gente já viu e eu tentei ah. ser mais otimista com o Dallas e com, com o Dak Price, com o sido de temporada. Até aquele jogo fatídico contra São Francisco. Diga-se que, desde então, ele vem sendo um dos melhores quarterbacks da liga. A única derrota desde aquela partida é contra a Filadélfia, num jogo que ele jogou bem. Só que, cara, eu quero ver ele em playoff. Eu quero ver ele fazer esse tipo de jogo que ele fez no domingo, que ele mostrou que ele é capaz. E eu acho que ele tem talento, que ele é capaz numa partida de pós-temporada. Porque, cara... E ele mesmo disse que o time foi apático contra os 49ers. O time inteiro tava murcho contra os 49ers. Então, é, é isso que você falou, eu concordo integralmente ali. Se dá lá jogar em casa, eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas se dá lá jogar em casa, existe uma chance. Se os Cowboys é, ganharem se todos eles os jogos. os quatro jogos. E São Francisco perder pra Baltimore? Porque São Francisco tem só um jogo difícil que é contra os Ravens, no dia 25. É aonde? Eu não lembro. Tem que ver. É, porque se foi em casa também, cara. É. Aí a chance é, que, é maior. É que, assim, mas São Francisco eu... pode ganhar em Baltimore também. É, Baltimore não, é um dos não, melhores não. times da UFC, mas pode ganhar.
0: O, das ligas americanas, o futebol americano é o, o, o que mais importa se você joga dentro ou fora de casa. De longe. De longe. Né? A diferença de longe. é que faz. Talvez jogar... o
1: basquete na pós-temporada, mas temporada regular. Mas mesmo assim. Não, não. não eu também não. acho que não tem comparação. Beisebol nem se fala. Beisebol, é. pra mim, vídeo a World Series em 2019, que todos os times visitantes ganharam na, na World Series. É, Sete versus jogos... Baltimore, joga em, Lo... em Los Angeles. Em Los Angeles? São em São Francisco. São é. Francisco? É, aí fica legal para os, os é. ers hein?
0: É um baita jogo, né? Baltimore tem um baita time, mas São Francisco vai ser favorito nesse jogo. Sim. É. Aí e
1: vai é ser Cardinals, favorito contra Cardinals, Cardinals e Rams. E, Rams. É, e o histórico recente do Kyle Shanahan contra os Rams é muito positivo em temporada é, regular. Eles só
0: jogam... Ah, não. Eles jogam fora de casa contra os
1: Commanders, mas, cara, eles vão ganhar. Uh. Não tem... O Dibus Samuel contra essa secundária de... de Washington. George Kittle no meio ali. Nossa Senhora. O Chase Young e o Nick Bolsa contra a linha ofensiva dos Commanders vai ser uma tragédia pro pro Sam Howell. Cara, o San Francisco vai ser favorito por uns 10 pontos nesse jogo, eu acho, pelo menos, viu? É, precisa ver o que que os caras vão, o
0: que que o que, o, o, o ponto para mim do, voltando pro Dallas é, é o que que o Dak Prescott ele, ele ele simplesmente não pode ter turnover na, na que não temporada. vem
1: acontecendo recentemente, aliás. Não, né? tudo bem, mas quando chega em playoff
0: eles não cuidam tão bem da bola assim, né? Eles não. É, e tem aí,
1: tem, cara. E Agora, é o que você é falou, defesa... tem o fator de jogar fora de casa. É, é completamente diferente para um ataque como o dos <risos> Cowboys, tão predicado em ritmo, uma West Coast Offense, já da pós-recepção, o deck próximo termina o recuo de passe já solta a bola. Você jogar em casa você jogar fora de casa, eu acho que os números evidenciam isso, né? São 16 pontos de diferença por jogo em casa e fora de casa. Isso costumeiramente acontece, é óbvio que jogar fora de casa é mais difícil na NFL, mas é uma diferença muito grande. É. A produção em casa dos Cowboys é nível Rams de 2001. É nível Rams de 99. Creation on turf. Uma coisa absurda. A gente está falando muito do ataque dos Dolphins. Em casa, em pontos por jogo, Dallas está no nível do ataque dos Dolphins. É absurdo. Tem mérito. O CeeDee está tá jogando pra cacete. Não, tem. Lógico que tem. Entendeu? O Tony é Pollard o... melhorou. O, o Mike McCarthy desde a folga tá explorando mais o meio do campo. A única questão, e parece teimosia, mas é a amostragem, como você falou. Se a gente já tivesse visto... Vou dar a seguinte hipótese: Se a gente já tivesse visto o Dallas chegar numa final de conferência com o Dak Prescott, o nível de confiança neste ano estaria muito maior. Sim, claro. Porque é possível, é possível imaginar, é, é, é possível imaginar que dá para pular esse, esse, esse obstáculo. A gente não viu ainda Dallas pular esse obstáculo.
0: E tem uma coisa sobre essa defesa, porque assim, tem um monte de gente jogando bem, né? Porque eles tiveram um monte de, de gente machucada que uhum. foram suprindo com gente
1: nova. O Vanderesh, o Dix. É, que, que tá jogando bem. Sim, o Blen tá jogando muito bem, O né? Felix ele tá jogando mas
0: bem. eles vão jogar bem. Kilmer tá jogando muito eles vão bem. Jo mas eles vão jogar bem quando o playoff chegar também. É outro jogo, é
1: outro esporte. É outro
0: o, o esporte. Esporte americano em playoff é outro jogo. É outro jogo. É outro esporte, tinha que mudar de nome. Porque
1: o jogo muda completamente. Talvez a NFL seja o mais próximo da temporada regular, o jogo de playoff. Tipo, o beisebol, por exemplo, é, é completamente outro esporte. É outro, é outro jogo. É outro jogo. Não, o basquete, o nível de intensidade, o nível de... de... Exato. Mas futebol americano também, só que parece que não, porque são 17 jogos por time, mas eu concordo, também é diferente a temporada É que tem um jogo só também, né? É um jogo mais. E é aí que também é um problema, né? Porque você tem que confiar na consistência do cara num jogo só, é por isso que a gente confia tanto no Mahomes, é por isso que a gente confia tanto no Josh Allen, é por isso que a gente confia tanto no Joe Burrow, porque são caras que num jogo só podem resolver. Eu até falei na transmissão ontem, se Buffalo chegar nos playoffs, eu não gostaria de ser um campeão de divisão enfrentando o Buffalo, por conta do Josh Allen. Se eu for um white card, eu não gostaria de viajar para Kansas City e enfrentar o Patrick Mahomes nos playoffs. Uh. Mesmo os dois times não estando na melhor forma Kansas City e Buffalo. O
0: Gustavo Teixeira falou aqui. Engraçado que essa desconfiança não acontece contra os Ravens. Acontece sim.
1: Acontece contra os Dolphins. Eu é. estou falando as mesmas coisas. Com o um agravante que o Tua a gente nunca viu em pós-temporada. Porque jogou o Skylar Thompson no ano passado. Contra os Ravens, eu acho que tem que ter a mesma desconfiança. O Lamar Jackson tem uma vitória em playoff. Contra a Tennessee. Contra a Tennessee. Num jogo que o... Que o Dark Henry não fez nada. Fez nada porque nada. a defesa dos Ravens foi muito bem fechando o box, dando vantagem numérica. Então, eu acho que tem que ter essa desconfiança. A estatística de vitória de quarterback ela é muito complicada porque ela sempre precisa de um contexto junto. Mas, queira ou não, no caso do Lamar, falando contra a Tennessee, em 2019, eles sofreram turnovers no início do jogo e os Titans eliminaram os Ravens. Melhor campanha da conferência americana, melhor jogo terrestre ano, da história da liga. O ano que ele foi MVP, ele perdeu para Tennessee, né? O ano de MVP, perdeu exatamente. Perdeu para
0: Tennessee em casa.
1: E diga-se que o Lamar pode ainda ser MVP. Especialmente se, se, se o Lamar Jackson, que eu falei no League a semana passada, se o Lamar vencer Jacksonville, Miami e San Francisco e jogar bem, ele tem um caso muito forte para MVP. Aliás, nesse último quarto contra os Rams, ele passou das 100 jardas e teve um touchdown. Ele não espalhou a farofa. Porque nas últimas três temporadas, o Lamar Jackson, em último quarto, é o Corobé mais turnovers da liga. Então existe um receio. E sim, Miami, Baltimore e, e, e Dallas, esses três times, vêm junto à desconfiança. Miami é o Dallas Cowboys da conferência americana. Para mim. No sentido de desconfiança. desconfiança? Exato. E Miami vai ter alguns testes interessantes pela frente agora.
0: É que Miami... Hoje
1: não, né? Hoje contra a Tennessee, com a secundária que os Titans têm, o, o Terry Hill tem que ter 309 jardas. Mas vai ter teste interessante pela frente. Esse jogo... Miami-Baltimore, que a gente tem em breve, pode valer a folga da NFC. Miami pode chegar na última semana da temporada jogando em casa contra o Buffalo Bills tendo a oportunidade de eliminar o Buffalo por Bills isso, e ter a folga. Por isso que é tão importante você ganhar, você, você ter a folga e jogar em casa ah, e não jogar o wild card também, é, né? Não é, se expor.
0: Miami, Miami brigando com pela, por essa divisão, eu, eu acho que o time que vai ter a vantagem agora na NFC vai ser Baltimore. Eu acho que Baltimore vai acabar.
1: O meu palpite de folga da NFC é Baltimore ter na folga. Mas, mas tá aberto.
0: Mas, mas Miami precisa jogar porque no eventual Miami e Baltimore, parece que o jogo de Miami, ele casa muito bem ali com o Baltimore. São grandes jogos. Miami constantemente tem vencido.
1: Ano passado, os, é. os Dolphins venceram os Ravens. Tinha sido uma das últimas vitórias é. grandes dos Dolphins, né? Venceram os Bills no início da temporada passada. Foi uma virada espetacular. E né? venceram os Ravens também. E teve um Thursday Night Football que é a defesa dos Dolphins, não era o Vic de coordenador tal, mas mandou blitzes criativas de defensive back. E foi muito engraçado também. isso aí.
0: Esse jogo, eu narrei esse jogo. Teve formação que os Dolphins estavam com sete defensive backs
1: no campo. E aí você não sabia quem que ia não, pra cima do Lamar e tal, dava... foi bem legal é, jogos, Era
0: né? inacreditável, assim, você ver um jogo que eu nem sabia que tinha tanto defensive back no time no elenco, né, eles parecem que colocaram, todo, vai, todo, todo todo mundo que tem DB na frente aí vai, vai pro campo agora, <risos> né, era é engraçado, né, porque vinha blitz de tudo quanto é lado, assim, e o Lamar foi... Ficou perdido. Foi, ficou perdido. perdido. Diga-se que ele melhorou no... contra
1: isso depois, tá? Agora, mas, é um
0: Miami mais experiente. É um Miami que tem dois caras espetaculares, três, né? A dupla
1: de wide receiver mais o Tua. A defesa é boa. A defesa, mesmo é. se o Jalen Phillips está é? jogando bem, hein? Então... Semana passada conseguiu pressionar bastante o quarterback.
0: Cara, eu acho que eles vão amassar os Titans hoje. Acho que, assim, vai ser uma é surta, um É importante que
1: eles façam isso, porque, ao mesmo tempo, ah, não vencer de maneira forte times com a campanha positiva é uma questão, mas amassar adversários fracos também tem que ser considerado como uma medida de força. Eu acho. Eu acho que é uma virtude também. Entendeu? Porque você mostra suas cartas, vamos dizer assim. E a tendência hoje é que Miami vença bem o, o Tennessee Titans. E outra coisa, contra São Francisco, a gente também conversou no League sobre, Miami é um time que pode bater os 49ers num jogo só, hein? num jogo em campo neutro. É... O, o Mike McDaniel, queira ou não, tem um, um know-how do ataque dos 49ers e vice-versa.
0: É porque é um ataque explosivo, né? Exato. É, um at é um ataque explosivo. Que você pode não tentar é um colocar at o ataque dos 49ers nas é, cordas. Não é um ataque que... que é um ataque que da, daqueles, daqueles que a gente gosta de ver, que em duas jogadas eles podem pontuar é, não é aquele ataque que vai correr com a bola e precisa estabelecer um jogo terrestre para poder o quarterback ter um pouco mais. Mas, mas até precisa, mas, porque mas... o jogo terrestre é a ignição dos dois times. Tá, mas se tiver uma jogada, uma jogada em uma jogada, eles podem definir, definir a campanha. O ataque de Miami é mais né?
1: explosivo que o ataque de São Francisco. É uma bobeada. E aí, Bobeou qual o que é o Taric cenário? O
0: vai acertar o passe e ele vai embora.
1: Qual que é o cenário? Se Miami, por exemplo, hipoteticamente, num Super Bowl contra o San Francisco 49ers... Abre 14 a 0. Esse jogo mantém 14, sei lá, 21 a 10 no segundo tempo. Um 21 a 10 no segundo tempo, conhecendo Kaká como eu conheço, o jogo terrestre vai ficar um pouquinho de lá. E aí, não tendo a ignição de um Christian McCaffrey, papapá. Conhecendo quem? Kaká. Meu apelido carinhoso para Kaiokena. Uhum. Vai ficar mais complicado. Então. Você precisa de, um, de alguma explosão para colocar São Francisco nas cordas. Para deixar o ataque dos 49ers unidimensional. E é pelo placar que você pode tentar fazer isso. Os Dolphins têm um jogo terrestre bom também que pode tirar o Brock Purdy do campo. Pode tirar o Ibu Samuel, a Ayuk, etc. do campo, porque é o ataque dos Dolphins que está no campo. E eu, eu vejo dois times da NFC com chance contra São Francisco. Para mim, os 49ers seriam favoritos contra qualquer time da NFL no Super Bowl. Da NFC no caso, né? Mas Miami e Baltimore, eu acho que tem chance. Kansas City, com o elenco que tem neste ano, vale lembrar que os Fulinárias venceram ano passado. O, os Chiefs venceram os Fulinárias ano passado, mas não era nem o Brock Purdy o quarterback, né? O jogo foi em São Francisco, o Mahomes esticou. Talvez tenha sido, inclusive, o último jogo que a gente viu verticalidade do Chiefs. Foi o jogo Chiefs.
0: que ele estreou, né?
1: O Purdy? O não. Purdy. não. Foi no jogo que ele, que ele entrou no meio do jogo. Ah, aquele. É o... Não, acho que é o Garoppolo naquele jogo. Mas acho Deixa que é esse aqui.
0: jogo aí que ele machuca e o Perdi entra no jogo, que aí eles perdem e no outro jogo ele já é, começa como titular. É, talvez seja
1: isso. Deixa eu pegar aqui, porque agora, agora me, me fugiu. Mas assim, os times amassaram nesse jogo, mas era outro Dança City e era outro Forinários também, né? Deixa eu ver aqui, 2022. Foi bem no início da temporada, acho que foi... É, semana 8, 9, não é não? Foi segundo mês de temporada, uma coisa assim. Deixa eu pegar aqui, papá. Opa, São Francisco 49ers. Semana 7, 44 a 23. É, o Purdy tem 4 de 9 e uma interceptação.
0: É, ele, ele, ele foi o primeiro jogo, acho que ele jogou assim, que ele entrou, que eu, foi o jogo que ele machucou. Aí, aí semana que, 8... Acho que aí ele
1: já começa a sequência dele de... Não. Não. Semana 8 é o garópolo ainda. É o, o Purdy ainda. só entra provisoriamente, semana 8 é o garópolo. O garópolo machuca mais pra frente. Deixa eu ver quando que é o que o garópolo machuca. É mais pra frente. Eu lembro de ter visto o Purdy nesse jogo aí, por isso que eu tinha essa,
0: essa lembrança. É, ele, ele de
1: fato entrou. É, ó. Semana, semana 10 é o garópolo ainda. Semana 11, acho que é na semana 11 que o garópolo machuca. Contra a Arizona, não é isso? Não, semana 12, então. Com certeza é semana 12. Eu vou falar que não é, vai ser semana 13. <risos> 12, 13. 12, vamos ver.
0: Purdy entrou contra Miami.
1: É, ah, contra é. Miami. Semana 12, acho que é semana 13. Vamos ver aqui.
0: É, a galera já mandou aqui. Não. Semana
1: 13? Isso, isso. É semana 13 contra os Dolphins. Exatamente isso. Aí o Purdy... É, o Garópolo dá quatro passas, machuca... E o Purdy tem 210 jardas. Aí o jogo seguinte é, São Fran... é Tampa Bay, não é? Contra o Brady? Deixa eu ver aqui. É pá, pá, pá. que é o primeiro... Isso, é que é ele, 35 ele, a 7 É isso ele é o
0: primeiro calouro na história a ganhar. O Brady ia sair com essa invicto da NFL. Ele ia aposentar com essa. De não perder para nenhum quarterback calouro na sua vida. Aí você, sabe, eles você sabe tomaram que tomaram a
1: surra dos 49ers. Não é a mesma coisa, mas é uma coisa que me pega muito nessa história, o Purdy ter vencido o Brady, e o nome dos dois é um pouquinho parecido, não é o sobrenome? Brock Purdy Tom Brady. Não é parecido. Birdy, Brady. E a história é um pouquinho parecida, né? É. É esquisito isso, né? Eu, eu, o beisebol tem mais essas coisas. Eu, eu falo isso porque o beisebol é muito romântico nessas coisas. Mas, enfim.
0: Bom, Kurt, já estamos caminhando aí, já muito longe. Que horas são? 20 para 7, para as ah. 8. Aí tem esse Bills aí, cara. Os Bills ganharam. Sim. Os Bills ganharam daquele jeitão. Parabéns pro Caderno Stone. É. Pô, ia ser uma... Jo... Foi... Ia ser não,
1: né? Foi uma jogada maravilhosa. Uma perplexo. pena que ela não valeu, né? É, eu fiquei assim, ó. Tipo, eu fiquei realmente boca aberta. Eu tô um susto, cara. Porque não se faz isso. Ainda tinha bastante tempo. Faltava em um 41 pra acabar é. o jogo, né? Fazia, assim... Tinha muito tempo ainda, pro, pro, porque poderia ser um fumble, é um passo para trás. Se a bola cai no chão e, e Buffalo recupera, acabou o jogo. É muito arriscado. E aí, cara, assim... E ele tava livre, né, cara? Porque ninguém pensa que vai acontecer isso. O cara tá correndo ali de bobo. Ou para bloquear alguém, etc. É... é complicado, porque dizer que Buffalo jogou bem não é resultadista porque eles venceram o jogo. Eu acho que Buffalo teve seu mérito, mas foi uma foi uma vitória muito no talento do Josh Allen. O passe para o James Cook, por exemplo, foi uma leitura perfeita do Josh Allen. O Stephen Diggs não fez muita coisa nesse jogo. O Gabriel Davis não fez muita coisa nesse jogo. Eu acho que esse jogo fala sobre os dois times. Eu acho que esse jogo fala como o Josh Allen é um quarterback de elite. E a gente vem conversando sobre Buffalo nas últimas semanas. Eu não cravo o Buffalo Bills fora dos playoffs, porque eu respeito muito o Josh Allen. Porque ele é um quarterback de elite. E ele teve jogadas ontem que demonstraram isso com clareza. Houve problemas de arbitragem? Ó, para os dois lados, em boa parte do jogo. Aquela, aquela, aquela questão do Kelsey, por exemplo, a Gianni até falou na transmissão: a arbitragem manteve a mesma, a na, a mesma, critério. o mesmo critério nas duas jogadas, do Latavius Murray e do, do, do Kelsey, da questão da recepção. Agora, a falta do Tony. Porque qual que é o argumento? Qual que é a reclamação do Mahomes? O argumento, a reclamação do Mahomes, é que, normalmente, o árbitro avisa. Se você está muito longe, o line judge. Mas a questão é, um, o Cadar Stone em nenhum momento olha para o árbitro nenhum. Dois, o Cadar Stone está tão avançado que ele cobre a bola. Precisa alguém te avisar que você está cobrindo a bola, sem que você está olhando a bola? Cara, se você vira a cabeça para o lado e você vê que você está na linha da bola e só tem a bola, não tem um monte de capacete... Se ele fosse calouro, se fosse o Rashid Rice, eu acho que eu passaria um pouco mais de pano, porque é um calor. O Kadar Stone entra tá na terceira temporada. Ah, e é muito difícil ter um offside ofensivo, cara. Isso é um outro ponto que estão hum. reclamando. Ano passado foram dois offsides ofensivos marcados. Neste ano já foram 12. A arbitragem da NFL não é que pegou Kansas City para Cristo nesse jogo. Falou assim, não, vamos marcar, vamos prejudicar os Chiefs para manter Buffalo vivo nos playoffs. Não! Não, Eles estão porque, marcando mais o offside cara, ofensivo. Até porque,
0: assim, a flanela, o cara tá offside. Ponto. Uhum. A marcação não é errada. Uhum. Ponto. Segundo, a, a flanela, ela é jogada na linha de scrimmage logo depois do snap. Né? Exatamente. O juiz, ele não sabe ele o não playbook sabe. do Kansas City Exato. Chiefs. Ele não sabe que ele o vai o passar o, o passe pro, pro Kelsey que vai achar o Tony e que vai correr livre pra endzone. O juiz não sabe disso. Ele não faz nem ideia do que vai acontecer na jogada, ele só marcou o que aconteceu. Né? Se fosse um passe incompleto ali, aí não ia estar tá falando nada. Né? Mas como resultou em touchdown, o touchdown foi anulado por causa dessa falta, aí você vira, vira reclamação. Uhum. Mas o juiz não sabe. Ele lança a flanela amarela na hora do snap o snap ah, gente... aconteceu. E coisa louca. mandou a franela amarela porque o cara tava offside.
1: A gente tá tendo uma polêmica de arbitragem que a arbitragem acertou. É. <risos> olha, o é
0: verdade. olha
1: o ponto que as coisas chegaram, cara. Tipo, a gente muitas vezes critica a arbitragem da NFL, inclusive naquele jogo Chiefs e Packers teve inúmeros problemas. Eu abri uma caixa de Pandora, porque no meio do jogo eu falei assim, Pô, boa arbitragem hoje, hein, que bom, pra variar um pouco daquele, daquele momento pra frente, uma coisa assim, absurda. É, apareceu o Cohen outro dia, falou, essa equipe é que marca
0: menos falta no jogo, tem 19 no jogo.
1: <risos> e aí, assim... Foi é... no
0: Seattle e Dallas.
1: Foi Seattle e Dallas. <risos> e aí, é... é isso que você falou, o árbitro não sabe o que vai acontecer, a, a falta é uma falta na linha do scrimmage. E aí a reclamação é uma coisa assim, muito tipo, ah, mas antes avisavam, ah, mas nunca marcaram essa falta, que falta absurda. Mas não tem que não, marcar? é que ele tava muito, cara. Tava muito. Era e aí muito. na coletiva... Talvez quando seja pouquinho assim, o cara
0: meio que dá um... É, meio que ou relevo. até dá um...
1: Opa! É. Mas, na coletiva, o Sheffers, que foi o árbitro principal, ele falou, velho, como que a gente vai avisar? Tipo, ele tá na frente da bola. O Cadar Stone tava cobrindo a bola pro árbitro que tava ali na sideline, na, na, na linha de scrimmage.
0: Pô, é fácil pro juiz,
1: né? Exato. E eu acho até que o negócio é o seguinte, se, se essa falta é, sei lá... Cinco minutos, isso foi até dito bastante. Se é com cinco minutos do primeiro quarto, eu acho que eles não vão marcar. Mas no último quarto, vamos imaginar o seguinte. Vamos lá. Se a arbitragem, com a falta que foi, escandalosamente, se eles não marcam essa falta?
0: É, aí ia ser muito mais...
1: Mas ia ser muito pior. é né? muito pior. É muito pior. Porque a não marcação dessa falta ia virtualmente eliminar o Buffalo Bills após pós-temporada. Porque os Bills iam ficar com, com 6, 7. E tem uma tonelada de times com 7 vitórias e Cleveland com 8. Sem contar o fato. E, novamente, voltando ao que eu falei de, de Dallas e de Filadélfia. Os Bills têm capacidade? Os Bills têm um bom quarterback? Sim, tem. Mas a gente não pode esquecer que eles estão competindo contra outros times que têm suas virtudes e que têm calendários mais fracos. Aí que está o X da questão. E que existem critérios de desempate na NFL. Buffalo perde o critério de desempate contra a Cincinnati, contra Denver. E está sendo pouco falado. Mas contra a Jacksonville também. E se os Texans vencerem a divisão? E os Jaguars ficarem com a mesma campanha de Buffalo? Os Bills perdem o critério de desempate porque eles perderam para os Jaguars naquele jogo em Londres. Então, é, a gente já viu isso acontecer na NFL. Bons times ficando fora da pós-temporada. Bons quarterbacks ficando fora da pós-temporada. Eu não fecho essa porta galera tá falando aqui no, no chat, né? O, tipo, o Ale falou, a Zebra vai ter que avisar o jogador que não sabe se posicionar. Isso é já tipo... aconteceu muitas vezes, mas não em casos como esse escancarados. É, o cara tem que saber. É, o cara tem que
0: saber todas as regras do esporte que ele joga.
1: Cara, tem que saber. Eu narrei um jogo
0: de rugby uma vez, que foi maravilhoso. Ah, que
1: ponto chegou, olha o é, que a gente precisa falar. Eu, eu, eu narrei
0: o um jogo... O rugby tem esse esquema da arbitragem diferente, né?
1: Que é fofa arbitragem. É, é, arbitragem
0: fofa. Os, os caras respeitam muito o juiz. Se o juiz errou, os caras falam, beleza, você segue o jogo. Que sonho, tá hein? Barco. Nossa,
1: que delícia. Eu é, vou trocar de emprego tem, com o
0: Martoni. Não tem muita, muito choro. Mas aí esse jogo foi engraçado, porque aconteceu assim. O, era um Itália e Inglaterra. E a Itália é muito pior que a Inglaterra. E aí a Itália Depende, começou...
1: na culinária é muito melhor.
0: A Ita... é. No rugby, não. A Itália começou a fazer um, um jogo que era quase um anti assim. A bola ia para o chão e eles não disputavam a bola no chão. E aí a, a Inglaterra ficava meio sem saber o que fazer. E aí acabou que eles cometeram um monte de penal porque a, ele, o jogador ficava à frente da bola. Né? O, offside, o offside. offside no rugby também. Né? O jogador também uhum. não pode ficar à frente da bola. E aí um jogador inglês virou pro juiz, era um francês, estava pitando o jogo, pode ter, ele virou pro juiz e falou assim, cara, mas o que, que a gente tem que fazer então? Aí o juiz olhou para ele e falou assim, não cabe a mim explicar a você a regra do jogo. Né? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a um companheiro, você pode perguntar ao seu técnico, mas eu, aqui eu sei a regra. Se você não sabe a regra, você me desculpa. Eu achei isso no no, no jeito foi fantástico. Que eu, eu nem ah, mas... gostava muito do juiz, porque o juiz, para mim, era um, um... Mas ele deu uma aula de arbitragem, aquele dia, uma aula de conhecimento de regra. Né? Tanto que depois desse jogo, a World Rugby mudou a regra do rugby, né? para não acontecer isso. O antejogo. Porque... É, porque senão todo mundo ia começar a fazer... E aí ia ser uma, uma loucura, é, não ia ter é que jogo. Ele o goleiro. É, não ia, não ia ser um negócio muito chato. O rugby ia se tornar o esporte mais insuportável do planeta, né? Com ser, ser um, porque o legal do rugby é, é disputa disputar da a bola. bola Exato. Né? E não ia ter disputa de bola. Mas enfim, é, o jogador tem que saber a regra de tudo do jogo que ele, que ele, que ele, que ele pratica. Ah, e é uma coisa né? bem básica, eu, eu, né? É, pois é, ele alinha ali é todo básico, dia durante pô. a semana no treino, Todo, todo jogo, 50 vezes, 60 vezes por jogo, né num time que pô,
1: ganhou dois Bowls nos últimos três anos. E, e novamente, o posicionamento é? Ele é, é, literalmente, ele olhar para o lado. Se ele está na linha da bola e não na linha de capacetes, ele está errado. Então, assim, não, não tenho o que dizer. Eu acho que é, eu entendo a paixão do Mahomes, etc., mas passou do ponto, cara. Não é porque eu, eu acho o Patrick Mahomes o melhor quarterback da liga que eu vou passar pano para isso. Não acho que é legal o que ele Agora, fez. Agora,
0: o tal do Tony deve ter tomado um,
1: uma bronca no vestiário. Cara. Porque, além disso, tem uns drops ao longo da temporada, né? Kansas City é o time com mais drops de uma vez. O pessoal de Spot
0: falou que eu não vou saber. Tem 1.500 pessoas aqui vendo. 1.500? É. Muito bom. E, e aí eu não vou saber quem foi que falou, mas alguém falou assim, cara: não é o Mahomes que está sendo pressionado ou não. É que ele, ele lança a bola para os caras os caras não pegam. Eles não pegam? É, é bizarro, hum. cara os caras não conseguem fazer a recepção. Eu
1: acho que essa estatística escancara. Como...
0: E o assim, Kelsey jogando mais ou
1: menos. E, e, e a gente já viu o Brady passar por isso em 2006. É, o ano que... My husband cannot throw the fucking ball. Não, isso foi antes, foi mais cedo. Mas ele não estava com a Gi naquela época. <risos> Não, uhum. mas tem esse também. Tem esse também. Esse também, esse é clássico. Esse é um clássico é. da G. Mas Mas em 2006, os Patriots chegam numa final, de, eles vencem os Chargers no, na semifinal da UFC fora de casa, um time, aquele time do Laden and quebrando recorde de touchdowns. E aí eles perdem para os Colts na final da UFC. É, hoje, o meu prognóstico é que Kansas City cai em alguns momentos, algum momento dos playoffs porque não vai ter sustância nesse ataque. A magia do Mahomes vai carregar os Chiefs em muitos momentos, mas é tanto BO que talvez não seja o suficiente. E outra coisa, o Travis Kelsey teve um bom jogo ontem, mas eu volto a dizer, o Travis Kelsey não está numa grande temporada para o padrão Travis Kelsey. Ele não está com a não, mesma separação, de... com a mesma velocidade. Mesmo domínio, mesma
0: força. Tá para mim é muito nítido a questão mundo. da
1: velocidade. A velocidade do Kelsey não é a mesma. Se você assiste os Chiefs jogarem, assim, é nítido como mas não, ele não é. Ele tem o quê? 34. 34. Ele até na versão de 89.
0: Mas na posição. <risos> né, na posição. Na posição
1: dele. É... Tem muitos que é, entram em declínio com 30. É, é difícil. 34 pode ser o início de um, de um declínio de produção. E outros jogadores também declinaram. Tony Gonzalez, no final da carreira em Atlanta, não foi a mesma coisa antes, como era em Kansas City. Ah... O Kelsey ele não tem muito
0: problema de lesão,
1: né? É, ele começou no machucado, né? É. Eu acho que também pode ser um fator que ele não esteja 100%. Será que não? Mas já estamos na semana 15. Então, justamente por isso. Pode ser que as coisas estão acumulando. Eu não vejo o mesmo Travis Kelsey em velocidade. Agora, não vejo, definitivamente esse, não vejo.
0: Esse time de Kansas City, é, assim, como os caras têm um ET lá lançando a bola,
1: é... eles sempre estão no jogo, né? Eles sempre estão. Qual que é o ponto? Uma coisa louca. Que... Os Chiefs têm uma defesa top 3, que joga ainda melhor em casa, e ontem cedeu 20 pontos para Buffalo Buffalo, um quarterback excelente com o Josh Allen, limitou o Stephen Diggs, e um coreback ET. Então, por mais que existam outros problemas... Por exemplo, a linha ofensiva dos Chiefs. Donovan Smith não jogou. Teve um calor do lado esquerdo. O Mahomes, no segundo tempo, foi bastante pressionado. O Azai Pacheco não jogou. O Edward Ziller fez a boa ali em alguns momentos, mas não foi um grande jogo dele. O Wide receiver, para além do Rush Rice, que teve touchdown ontem, é um problema. Então, por mais que haja muitos problemas, tendo uma defesa boa, e a defesa de Kansas City é boa, e um ET... Dá eles pra imaginar
0: que o time... Eles podem ganhar de qualquer time da NFL. Eles vão
1: precisar de uma sequência iluminada, imaculada na pós-temporada, mas você duvida, você consegue colocar 100% que os Chiefs não vão ganhar o Super Bowl? 100%? Não, de jeito nenhum. Não.
0: Se eles, se eles, vão, eles vão ganhar... Se, bom, o negócio já não sei mais se eles vão ganhar a divisão. Porque... Não, eu acho que ganham. Mas tá bom. Vamos lá. Eles ganham pegam div... os
1: Raiders, eles pegam os Chargers. O calendário é, é
0: uma várzea. Ganha, ganha a divisão. Vai jogar o primeiro jogo em casa. Sim. Eles vão ganhar a divisão hoje, quem tá melhor que eles? aí Só deixa eu, pra... deixa eu pegar pra um cenário hoje. Miami tá 9-3, eles se... 8... estão 8-5. Ó, na né?
1: playoff machine aqui, que eu fiz, <coughs> deu Denver jogando em Kansas City. <coughs> Kansas City ficou com a terceira seed. Porque eu vejo Baltimore como primeiro cabeça de chave, Miami, Miami como segundo. segundo cabeça de chave e Kansas City como terceiro. Então eles pegam um segundo pior, né? Que é, seria Denver no meu prognóstico aqui. É, pode ser aqui. Denver, Mas pode, Denver ser pode ser Filadélfia, pode ser, ser Indianápolis. Pode ser, então, pode ser Cleveland, com uma defesa muito boa. Pode ser Cleveland, pode ser Denver, pode Enfim, ser Buffalo. Eles vão jogar em casa. São jogos difíceis. Vão jogar,
0: mas vão jogar em casa.
1: O Houston. Não sei. Jogar em
0: casa num frio desgraçado lá em Kansas City. E. Bah, beleza, ganho. Tá? Aí, na segunda, eles estão em terceiro, eles vão jogar contra, provavelmente, o Miami. Sim. Miami. E
1: Kansas City... É, Miami... Ó, tá ali Cleveland na minha... No meu você
0: consegue... Nosso. Não, meu, meu, assim, eu não tô fazendo só hoje. Ah, se Miami, seguir.
1: Kansas City, em Miami, eu, eu, pegando... sou, eu sou mais Dolphins então, hoje. Então, tudo bem, mas você consegue cravar que. Não! Os Dolphins cravar? vão amassar os Chiefs. Até porque o Tarek Hill não fez uma grande partida contra os Chiefs, né? Na, ah, na, na Alemanha. Chiefs ganharam. Daquele jeitão, mas ganharam, Sim. Então, Então, né? no segundo tempo, sem pontuar o Tava ataque... Tava 21 a 0 o jogo, né? Mas o Turk Hill não foi um fator naquela partida. Aliás, o, o Sneed tá jogando demais o ano inteiro, hein? O Macduff e o Sneed. Então... Não dá pra cravar.
0: Tá, vou jogar... com Aí Kansas ganha... City
1: e em Baltimore, você consegue cravar a vitória dos Ravens? Pois é, você não consegue. Não...
0: Você não consegue. Não. Só, eu acho que até que os Ravens nesse momento seriam favoritos. Seriam assim, com certeza favoritos seriam favoritos. Contra, eu contra apostaria Kansas em Baltimore. menos quatro,
1: talvez. Mas quatro pontos contra o Mahomes é muita coisa. O que sustenta, novamente, a gente tem um ET na posição de quarterback e uma defesa boa. Pode ganhar o um jogo a qualquer momento. Não pode esquecer que a defesa dos Chiefs é boa. O time literalmente só perdeu quando tomou 20 pontos ou mais neste ano. Pode,
0: e outra coisa, eles podem até perder, mas não deixa a bola no Mahomes. Faltando dois minutos para acabar o Mas jogo. Mas isso
1: aí, neste ano, tá um pouquinho menos de magia. Porque é. aí você depende do wide receiver aparecer. Contra a Green Bay, eu tava com esse feeling assim, tipo... Hum, última campanha, eles estão de oito pontos. Eu acho que cansa Kansas City vai empatar. Não deu. Contra os, os Bills... É,
0: era para ter ganhado. É. Se o Zé Roia não faz o que fez, né? É.
1: Temos tempo aí para falar de, do Pecão. Você quer falar dos Packers? É o jogo que eu comento às 10 e 30 Eu queria que você
0: falasse do Fields lá. Você botou aqui que é o Fields não sei o que. Isso, isso aí vai ser pitoresco, hein? Cara... O filtro começa a jogar bem no final da temporada pra, pra Chicago ficar assim, cara, vamos lá, mais um ano com ele, vai. Yeah, então. Aí ele dá uma tragédia na semana 1 a 10 fala assim, agora a gente tem que mandar ele embora. Aí na semana 11 ele começa a jogar pra caramba, assim, né ano que vem ele vai. eu acho que vai ser assim a carreira dele inteira e Chicago vai ganhar nada. Chicago tem que pegar um quarterback, Kurt, urgente, se eu, se eu fosse Chicago, <risos> eu pegava dois, logo de cara. Se tiver a primeira e a segunda escolha do draft, pega o primeiro e pega o segundo também, porque um vinga. Oh, yeah. Aí você dobra a sua chance de ter oh. um quarterback bom.
1: Mas tem um cenário, vamos imaginar o seguinte cenário. Hoje a chance dos Bears terem a primeira escolha geral do draft via Carolina é de acima de 90%. Eu diria que é acima de 100%. Carolina é o pior time do mundo. É, tadinho do Bryce Young. Eu também tenho dó, mas ele tem parcela de culpa. E aí, os Bears vão ter a primeira escolha geral e eles podem vender essa primeira escolha geral. E acumular mais três escolhas de primeira rodada. Certo? E podem pegar Marvin Harrison ainda. Mas. Tá esse hoje. é um plano, obrigado. Esse é um plano plausível. Mas e se cai na mesma armadilha do Daniel Jones? Que o Daniel Jones teve um ano bem ok ano passado. E neste ano? Cara, mas qual. Que... Renovou e o Daniel Jones virou uma bomba na mão da diretoria dos Giants. Tenho certeza que se o general manager dos Giants, o Schoen, pudesse voltar no tempo, ele não teria renovado com o Daniel Jones. E se renova com o Justin Fields? Porque a grande questão aqui pra mim não é o que vai fazer com a primeira escolha geral, não é quem vai draftar, quantas escolhas vai ter. É o contrato do Justin Fields. O Justin Fields sendo pro quarto ano. Um quarterback calor, seja o Caleb Williams, seja o Drake May, eles têm pelo menos quatro anos de contrato de calor. Que é muito mais barato. Se tiver que renovar com o Justin Fields, vamos imaginar que o Justin Fields continue jogando no nível que ele tá jogando agora. E ele correu bem com a bola, ele passou bem em profundidade contra os Lions, tinha jogado bem no outro jogo contra Detroit.
0: Ele tem esses jogos, mas ele joga quatro bem Mas doze então, A gente já viu ruim. isso ano
1: passado, não viu? Exatamente isso. É? E o início da temporada, a gente Horrible. vai ignorar completamente? Não. É o que eu tô falando. vai jogar mal durante dez semanas, vai jogar bem as últimas sete, mas tu me fala assim, não, ano que tá. vem ele vai. Assim, é freeze-se que a comissão técnica, o Luget, você começou a chamar o ataque mais pro Justin Fields do que colocar ele como um pocket passer, como tava fazendo no início do ano. Teve essa chavinha que virou. Mas, de qualquer forma, a questão é essa. A questão, pra mim, é financeira. Mas como é que... Que quarterback na NFL que mostra que tem talento depois do quinto ano? Tem um exemplo, neste século, que é o Rich Gannon, que foi MVP em 2002. Só. Pelos Raiders. Só. É? Que assim, o próprio Dino Smith ficou oito anos mas sem, ser, sem ser titular,
0: né? Ah, jogou bem no ano passado, assim. Então, mas não mas foi, também não foi nada oh. espetacular. Foi né? um Corobeck é Top 10 ano
1: passado, mas Bom, não
0: foi... O cara, quando, o cara quando mostra talento, ele mostra talento no segundo ano. O Josh Allen o cara demorou dois, né?
1: Três, foi no terceiro no ano. Terceiro, não.
0: Demorou é. dois anos jogando mais ou menos, e aí no terceiro é. ano o ele Jenny explodiu. O Jalen Hurts também.
1: O né? Jalen Hurts também. A, a, a via de regra, pra mim, e eu tomo isso como como regra, é o terceiro ano. Se no terceiro ano o cara não mostra consistência... Porque assim, qual, qual vai ser a próxima desculpa? Porque ele tem o DJ Moore, que é um wide receiver acima da média. Pode não ser o AJ Brown, pode não ser o Stephon ah, Diggs é Ele bom já teve defesas receiver.
0: boas no passado. E hoje... a defesa dos
1: Bears está jogando muito melhor, inclusive. tá Muito melhor. tá defendendo melhor a corrida, tá pressionando mais o quarterback. O grande ponto ali é que ele vai para o quarto ano. E aí a gente vai continuar nessas inconsistências. Pois é, assim, e não dá para imaginar que ele vai ganhar um Super Bowl, cara. Não dá. Eu acho até e, e não agora consegue vai...
0: imaginar esse cara ganhando? Super e lindo. agora vai
1: parecer até que eu não quero que pareça que eu estou torcendo contra o Justin Fields. Pelo contrário, eu acho que até para ele talvez seja melhor sair de Chicago. Vou imaginar vamos, vamos imaginar o seguinte cenário: Pittsburgh Steelers troca uma terceira rodada pelo Justin Fields. É bom para todo mundo isso. Eu acho que com Mike Tomlin um novo ataque para Pittsburgh ano que vem com armas que tem ali o Dante Johnson, o George Pickens, o Pat Fryermuth... O Jenna Warren, que está ganhando espaço. Justin Fields pode mostrar mais serviço em Pittsburgh do que está mostrando em Chicago. Eu acho que já não tem mais clima para nenhum dos envolvidos aqui. E também para o Justin Fields. Ou, outro exemplo, Atlanta. Imagina o Bijan Robinson e, e o Justin Fields em redoption. option. Hoje, o Justin Fields, para mim, é um quarterback com teto e produção melhor em potencial que o Desmond Reader. Eu acho que, para Atlanta, seria melhor ter o Justin Fields ano que vem do que ter o Desmond Reader. Não acho o Justin Fields um lixo. Nunca achei um lixo. Só que ele é inconsistente, cara. E o quarterback precisa ser consistente. E talvez em Chicago ele não vai conseguir isso. Até pelo histórico, até pela carga emocional que tem. Até por ter sido uma escolha de primeira rodada lá. Acho que para todos os envolvidos é melhor resetar a posição de quarterback nos Bears. E outra coisa muito importante. Técnico. Os Bears precisam de um técnico que restabeleça a cultura da franquia como o Mike McDaniel fez em Miami. O McDaniel salvou a carreira do Tua. Não é só o é Hill. O McDaniel salvou a carreira do Tua, em relação à confiança e tudo mais. O Dan Campbell, que esteve naquele time 016 do Detroit Lions em 2008, ele, como Tyrant, ele restabeleceu, ele resetou a cultura dos Lions. Hoje, a cultura dos Chicago Bears é uma cultura perdedora. É uma cultura de semana 18, Packers e Bears no Lambeau Field. Ninguém, em sua consciência, consegue apostar em Chicago. Não dá. Precisa ter alguém que eu brinco que é o pô, fechou, atualizado taticamente. É, cara, é até... Não dá. Precisa de um treinador com pulso, e eu não acho que o Matt Iberfluss é esse cara. A defesa dos Bears deu uma melhorada recentemente, com o Montessuete chegando, mas eu não acho que, monto que, o, que o Matt Iberfluss é esse cara para ressignificar a cultura dos Bears. Coisa que o Love Smith até fez no início da trajetória dele. A primeira coletiva do Love Smith, ele foi lá e falou assim, oh, a gente vai ganhar de Green Bay. É isso que o meu amigo torce para os Bears, eu vou falar aqui, ó, que o meu amigo torce para os Bears, quer ver no técnico em Chicago. Por isso que eu não achava a ideia do Jim Harbaugh tão ruim. É meio kamikaze, é, mas acho que chegou um ponto que os Bears precisam ser um pouco kamikaze. Se ficar contratando o coordenador defensivo dos Colts, que nem tinha a melhor defesa da NFL, não vai para lugar nenhum. É, o Jim Harbaugh, quer é, queira ou é, quer não, levou o time para o Super Bowl, né? Exato, e chegou, e chegou em final de conferência múltiplas vezes. É que e, e, e lá em Michigan ele ganhou de Ohio State, né? Que era é, exato, é? que era o Green Bay Packers do, do é. de Michigan. Tá amassado, o resto estava amassando o Michigan ano sendo também. Então. E é perto, hein? é só cruzar um lago lá. E ele jogou nos Bears, né? Ah, ele jogou nos ele Bears? foi quarterback em Michigan e aí ele é draftado pelos Bears. Então,
0: é uma boa. É uma boa, mas é... o problema é que o Jim Harder é um barril de pólvora. Esses né? caras eles, eles constroem mesmo, assim, né? É claro é. que você vai perdendo ao longo do tempo, né? mas é... ah, no caso dele teve muito atrito com o dono ah, do time mas... o Jerry Jones por exemplo o Shan McVay ele construiu um time para ser campeão é. do Super Bowl né ele foi o time foi construído ele foi ele foi chegando em final lá com o Jared Goff e tal não sei
1: quê. Pete Carroll fez a mesma coisa em Seattle é, Pete Carroll o Bill Belichick o... fez isso junto do Brady beleza mas fez isso em New England
0: é os caras têm, têm tempo né o que tem que ele fazendo é maravilhoso
1: lá em é. eu, eu em, o que, eu, Detroit, o que assim. eu acho que precisa e o Kyle Shanahan fez isso em São Francisco também eu acho que o que precisa um técnico de personalidade, que o Mike McDaniel é, por exemplo, em Miami. Não é possível que não tenha um cidadão do RH do Chicago Bears que não consiga perceber um negócio desse no entrevista.
0: Você, você vê. Beleza que os Steelers tiveram é, diversos bons quarterbacks na sua história, mas mesmo recentemente com o Pickett, que não é o Big Ben, olha como o Pittsburgh dá trabalho. né? E aí você vai olhar para o técnico. Quanto tempo tem que ele tá lá? Desde 2000 2007, 8, 6, 6, acho que 2006. Né? Já ganhou. Eles tiveram três técnicos nos últimos
1: 50 anos. Sim. Né? É, o, ca o caso do Mike Tonley, eu, eu acho que merece ser enaltecido essa questão da só ter campanha positiva, tal, no máximo 50%. Mas no caso específico dele, eu acredito que o Pittsburgh Steelers precisa almejar um pouquinho mais do que isso. É uma virtude, é cara, muito mas difícil. Cara, talvez, um, talvez se não fosse ele com o time que ele tem na mão... Mas é ele que é, é o cara que assina e falou, beleza, vamos de Kenny Pickett então. E eu não sei se o Kenny Pickett é suficiente. Eu tô começando a achar que não. Entende? Eu, tem os dois lados. Eu acho que tem que ser tecido isso, porque, de fato, é muito difícil. É, Outra coisa. É
0: é fato, né?
1: Outra coisa. Assinou embaixo de Ben Roethlisberger ficar em campo até cair, até derreter em campo. Que eu, como torcedor do São ele Paulo, vi isso. Pra, foi por exemplo. playoff no último ano dele ainda. Mas não tinha chance de ganhar o um Super Bowl. Foi não, amassado não tinha, não foi por foi Kansas City. Foi playoff. Tudo bem, mas não tinha a menor chance. Mas aí que tá. Poderia ter feito um plano de sucessão. Aí pegou o Kansas City no um auge da forma do, do, do... Mas poderia ter feito um plano de sucessão um pouquinho melhor. Parecia que o Ben Finnsberg era o dono do time. Matt Canada. Ah, três anos você um cara... de Matt Canada. Mas, você tem...
0: mas aí eu vou defender ele aqui. Quando você tem um cara desse jeito no seu time, você não quer abrir mão dele nunca. Você quer que ele jogue para
1: sempre. Estava muito evidente que já não tinha condições ali o é, Ben tava Ele estava ele estava todo... Mas não naquele ano, já fazia é. algum tempo que poderia ter sido pensado um plano sucessório. Sabe por quê? Porque aí Pittsburgh acabou caindo no, no pior cenário possível, que foi um draft pobre de quarterbacks. Aquele draft é o Kenny Pickett e o Sam Howell hoje. E ninguém, em consciência, acha que o Kenny Pickett e o Sam Howell é dois quarterbacks de elite. Ou com potencial para... Não é um draft como ano que vem, que a gente tem dois grandes prospectos, o Caleb Williams e o Drake May. Entendeu? Aí você acaba sendo o sujeito da sorte. O Pickett vai ano que vem, é o terceiro? Quarto. Quarto? Eu acho que é o quarto. Quarto.
0: É, ano que vem ele vai precisar mostrar um pouco mais.
1: Creio que seja... Não, é o terceiro.
0: É, é o terceiro. terceiro, desculpa, é o terceiro. É, porque ano passado ele começou tão mal a temporada, você falou, cara, Muita alguém tira esse cara melhorou, da liga, mas sim. aí ele melhorou, depois da é semana 10. Aí esse ano ele começou mais ou menos, joga na divisão mais, é... bom, agora sem dois quarterbacks da divisão, não dá nem pra falar que ela é mais difícil da, da, é, mas da um liga. Mas no papel é?
1: ela entra 24 Essa... como sendo a divisão mais é, difícil da todo liga. mundo
0: com campanha positiva, né? Sim. Ainda, né? Sim. O Cincinnati ganhou e tá com o campeão positivo de novo.
1: Cleveland né? tem oito vitórias, Cincinnati Eles tem sete. Eles não 7, poderiam Giggs, ter perdido 2... esse jogo pros, pros Patriots de jeito nenhum. E nem pros Cardinals. Os dois é. jogos foram em casa. É. Contra dois dos três piores times da liga. Quem são os três piores Nesse times da liga hoje? Cara, é Cardinals. Cardinals que parou por causa de raio. Isso. Né? Mas no segundo tempo foi lei do ex total. O James Conner correu bem com a bola. A <risos> defesa dos Steelers tem seus problemas no segundo tempo dessa partida aí. Mas o Trubisky também entrou aí, pelo amor de Deus. E nesse jogo contra os Patriots, era pro o Trubisky ter sido interceptado três vezes. Teve uma interceptação que voltou por causa de falta, por exemplo. Três vezes. E aí você olha, o torcedor dos Steelers olha hoje para os Steelers contra o Trubisky e não tem nenhuma confiança. Não, mas
0: aí vamos vamos, vamos, vamos dar, um, vamos, vamos deixar para o ano que vem, vamos esperar o draft deles, vamos ver como é que vai ser esse, esse próximo não, draft Eu não, eu não acho que o Pittsburgh
1: tem que draftar um quarterback.
0: Não, no também James acho 4. que não. Mas eu vou te dar um exemplo. Mas, mas ele talvez um, um, um cara muito bom de linha ofensiva para poder também ajudar no jogo terrestre, para poder uh, abrir um pouco mais de espaço para o Piquet jogar. Eu não sei se eles talvez um, 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 um outro cara para jogar junto ali com o TJ Watt, que pode ser que dê muito bom né, na defesa. Né,
1: então, vai montar uma defesa pensar. talvez mais forte. Vamos oh.
0: esperar um pouquinho do draft. O que, é que eles precisam? Quarterback. Não, não é só.
1: <risos> não é só. Ó, oh, vamos
0: lá. O, o, o Ned Harris pra mim é um cara que nunca foi a resposta, por exemplo, pra esse time. Às vezes ele joga bem, às vezes ele não joga, mas ele nunca foi o prospecto saindo de Alabama que você achou que ele ia ser não, na
1: NFL. Não, eu, nem, nem naquela época eu achava que era uma grande coisa assim. Hoje eu acho que o Warren tem que ter mais espaço que ele. Mas vamos pegar o plantel dos Steelers. Tudo bem, running back. Pra não... E aí, Felipão? Para o um de Quarterback. Acho que ele estava mandando a gente dar tchau. Tá, mas só para terminar essa aí. O corpo de wide receivers é bom. George Pickens e Deontay Johnson eu gosto. O miolo da linha ofensiva tem o Isaac Selmalo, Mason Cole e James Daniels. É bom. Draftou agora na primeira rodada o Broderick Jones. Que quando entrou de, de right tackle, inclusive, melhorou muito o jogo terrestre. O Pat Frymouth é um bom tight end. A defesa tem, como você falou, o TJ Watt. E do outro lado tem o Alex Highsmith que é bom. A secundária tem o Micah Fitzpatrick de volta, passou um tempo machucado, e o Joey Porter Jr., que é calouro, começou bem. Pittsburgh tá draftando bem. Só que, eu acho que tem uma pecinha aí entre o running back e o center que pode ser melhor. Eu concordo com você que ano que vem, o Pickett tem que ser o quarterback, mas eu acho que ele entra pressionado ano que vem. Com certeza. Também acho. Porque não tem mais o Matt Canada pra colocar a culpa no Matt Canada do ataque não tá bem. Mas vamos esperar, um, vamos dar mais um ano pra ele aí. Eu acho válido. Eu acho, sabe por quê? Porque ele tem flashes. Quando eu fiz o meu vídeo de prateleira de quarterbacks, eu, coloquei, eu queria muito colocar o Kenny Pickett abaixo da linha de Baker Mayfield. Mas aí eu refleti e falei, pô, mas ele teve alguns jogos que ele teve flashes. Aquele jogo contra Baltimore, por exemplo, que ele muda a jogada e consegue um touchdown em profundidade. O Kenny Pickett tem flashes. Ele precisa mostrar mais Esses flashes. Só isso, porque ele tem é, elenco, eu não acho que elenco flash, é desculpa tem que não. constante, né? Exatamente. Um pouco de soltar um pouquinho mais o braço. O trabalho dele no pocket tem que melhorar um pouco. Eu acho que tem flashes ali. Tem algo para trabalhar. Vamos ver quem vai ser o coordenador ofensivo dos Steelers ano que vem. Não acho que elenco seja o problema, não, Ari. A linha ofensiva não acho fraca, pelo contrário, quando o Broderick Jones entrou melhorou para o jogo terrestre. O jogo terrestre dos Steelers nas últimas semanas está muito bom. O Pat Frymo voltou de lesão, é um alvo importante, foi muito bem contra os Bengals. Pickens e Jonathan Johnson, para mim, é uma boa dupla de wide receivers. E a defesa é uma das melhores da liga na red zone, e tem TJ Watt como candidato a defensor do ano toda a temporada. Eu não acho que elenco seja o problema aqui, não. Era, sim, coordenador ofensivo. Acho que o Matt Canada era mais problema que o Pickett. Mas o Piquet tinha sim parcela de culpa. E ele, ele entra pressionado ano que vem.
0: É. Bom. Muito bem. Você tá de Cruzeirão hoje, hein? É. Cruzeirão. Aliás, o Atlético perdeu a final do FABR, né? Que azar. Não vai ter outra agora. Outra final?
1: Com o Galo. Hã? Eu acho que eles estão em duas. Eu fiquei confuso. O Davis me mandou hoje. Ah, é? Mas é. tem dois, dois? Tem, tem, tem dois. E joga os dois? É, tipo, Liga Americana e Liga Nacional. Joga um pra ver se ganha e joga ah, outro Ah, não sei, se não sei. Isso aí eu tô perdido. Confesso que não, não eu também, ouvi errado. Eu tô, eu também ouvi errado que eu sou burro. <risos> eu, vi que o co...
0: eu, vi, eu vi que perdeu porque eu vi que o co e apitou o jogo. Cadu falou que era só o Felipe
1: cumprimentando, o Felipão. Ah, Marolita. É? Ah. Bom, mas daqui a pouco tem ligue também, né? Mas é nove horas só. A gente pode continuar aqui batendo palco. A gente pode falar uns Groselhos aqui. Quantas pessoas estão lá? ainda? 1.500 ainda. 1.500? 1.500? Pessoas se jantaram assistindo a gente, será? Não sei. Você escolheu seu presente de aniversário já? Os
0: caras mandaram o like aí, pelo menos. Não, não tiver
1: Quantos likes tem? Você tá com o negócio aberto. Não consigo ver. Tem um joia, aí do lado do joia tem um número. Não tem, não, aqui, ó. Fecha o chat, né? 845.
0: Aí metade não deu like. É. Então, se daqui dois, em dois minutos, são 8 e 8, se em dois minutos chegar a 1.200 likes, a gente continua mais um pouquinho, não, se não, não chegar... É, você
1: colocou uma meta muito inatingível. 1.200 likes? É. Por quê? Porque não vai ter 400 likes em quantos minutos? 345
0: likes, a gente precisa de 355 likes em, em dois minutos. Não vai, é impossível isso
1: acontecer. 884. Não vai acontecer, isso tem que colocar 1.000 likes como, como meta, aí aconteceria. Não, eu quero 1.200. Mas 1.200 pessoas, elas não se motivam. Elas não vão olhar e falar assim, putz, vamos conseguir, vamos se mobilizar. Mil elas conseguiriam. Eu dei like também. Não, eu já dei o meu like, já não posso contribuir. Ah, já está 946. Tá vendo? mil você teria conseguido em dois Mas minutos. Calma, faltam dois minutos. Você é muito otimista. É que ele demora para atualizar. O que, que você almoçou hoje? Você não lembra o que você almoçou
0: hoje? É, eu fiz uma sobrecoxa assada com molho de limão, raspinhas de limão. No air fryer ou no forno? Não, no forno. Mas no air fryer deve ficar bom Respeita também. Respeita, não. Né? Air fryer só é bom pra esquentar o bagulho. Não. Que aí ele volta a crocância original. Você é contra pão de queijo no air fryer? Você tá louco, né? Cara, <risos> mas assim. Qual que é o... Por que, que tem que fazer pão de queijo na airfryer? Não Porque é rápido. Que... É rápido como? No forno também é. Você pré-aquece o forno demora 15 minutos para ficar pronto. Na airfryer demora 5. Pô, mas é tanta pressa assim para o negócio ser muito mais gostoso que o outro e, e caber muito mais pão de queijo numa, numa travessa que na airfryer. Porque a airfryer tem um grande problema que é o, o espaço ali. Mas quantos pão de queijo você come? 20? É, uns 9, mas aí tem, mas não, tem só eu. Eu não moro sozinho. É, tem isso. É? é verdade. Não sou só eu. É verdade. É. O que, que você gosta de colocar no pão de queijo? Nada. Eu, eu, quando eu era criança, tem um negócio aí. de pode fazer em casa aí, ó. Presta atenção, hein? É, é gostoso. No, é, antes de criticar, faz. Hum, pão de ver. queijo. Acabou de, acabou de fazer. Ele tá estupidamente quente. Hum. Tá? Ele tem que estar estupidamente quente pra você fazer isso. Você abre ele. Coloca manteiga uhum. e açúcar.
1: Ah, velho.
0: Faz. Faz. Faz e me A conta. Açúcar. Não, A olha, açúcar. Ó, Parabéns ali, seu aniversário em breve, inclusive. É verdade. Em breve? É hoje? É, então. Não é em breve. Tá, tá sendo.
1: Tá aí. Parabéns ali. É, então, faz. Depois você me Mas critica. Mas tem que retificar esse parabéns ali depois dessa ideia. Manteiga com açúcar no pão de queijo? Uma delícia. Faz pra você ver. Tá bom, depois eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa de mente aberta. Depois você me conta. Tá bom. Batemos aí a meta que você queria?
0: Tá 1.100 aqui, agora tá 1.1 mil. Não... não sei se tem 1.199 ou 1.101, né?
1: <risos> tem parabéns? Hã? Deixa eu colocar um parabéns aí no, no retorno. O que que tinha mais na sua pauta aí que nós não falamos? Nós falamos de tudo.
0: Falamos de tudo. Falou Mahomes, Fields... Ah, deck ou purdy? Quem merece
1: MVP? Purdy? Não sei nem que você colocou isso aqui. Ô, louco. Não, o deck virou o favorito nas bolsas de apostas. É, eu sou de... mais o purdy, mas não, como é, aí? De aposta, não sei Calma quanto. aí. Cara, vai ter essa pauta no league aí, eu, eu não duvido que Paulo Augusto vai com o deck não, hein? Purdy? Será? É de um jogo? Ué, eu tô com o purdy, mas eu acho que quem acredita, quem, quem responde deck nessa, nessa pergunta... Até fechou ali, hein? Acabou, né? Quem responde deck nessa pergunta, eu não acho um absurdo. Eu de coração, eu não acho um absurdo. Vê aí no chat, tenho certeza. Vai pipocar um monte de gente falando deck. Certeza, certeza. Obrigado a todos pelos parabéns. Tem como fazer enquete no chat? Tem. Tem como fazer, Cadu? Faz uma enquete aí no chat. Pode ver como o povo brasileiro tá, tá, com, tá com Dakota deixando claro que eu tô com o Purdy nessa. Eu acho que o Purdy merece mais o MVP, porque é a temporada inteira, né? pode -se ignorar setembro. Mas eu acho que tem argumento. Ó,
0: Diego, Câmara câmera tá perguntando quanto de açúcar po... no pão de... É pouquinho.
1: Vai fazer é... a enquete aí, o
0: do educador. Não é pra enfiar uma colher e meia de sopa do... Pitadas. De... É, pitadas. pitadinha de mascavo açúcar. Mascavo ou refinado? Não. Não, mascavo.
1: Pô, ia ficar bom. carelinha pode também? Não. Só o... Faz assim, ó.
0: Eu vou fazer e vou te mandar foto. Mas tem que estar tá quente, porque a manteiga derrete. E o açúcar junto. E o açúcar junto ali com a manteiga derretida, ele vira um. É, é muito gostoso. É realmente muito gostoso. 10 mil calorias. Não me interessa quantas calorias tem. E quanto mais caloria. Tudo que tem mais caloria do que menos caloria é melhor. Tudo. Não existe. Tudo! Não existe nada que tem menos caloria. Você pega duas coisas. Uma tem 10 calorias, a outra tem 100. Eu tenho certeza que a de 100 é mais gostosa. Cadê a enquete, Cadu? Um alface e um batom. Qual que é melhor? <risos> Se você responder alface, eu levanto e vou embora. Mas, Juro pra você que eu vou embora.
1: Mas é o. É batom. Batom. Yeah. Mas você tem aquela sua teoria também de coisas fritas, né? Que tudo frito fica melhor. Tu te diz fica que melhor. salmão não necessariamente frito é melhor. Aí, foi a enquete aí. aí. Eu vou votar no Purge aqui. Não, eu votei no deck porque... Você é burro. <risos> Quer dizer, não, não. Quem, quem vote no deck é burro. que ele queria votar no Purge, ele é burro. Vamos esperar. Então, até, vamos até
0: 8h20 aqui pra essa enquete aqui. A gente vai falando um monte de coisa aqui. 64 votos. O pão de... queijo? Vou falar. O pão de queijo tem que estar tá quente. tem que ter feito ele em casa. Não adianta comprar o um pão de queijo na estufa da padaria que não vai dar certo. Não,
1: lógico que não. Tem que ser aquele é? congelado. É, faz em casa. Aí, ó, 66, ó, tem 35% de pessoas votando no, no, no da cota, hein? É, mas o outro cara tá ganhando 70%. Não, tudo bem, mas... É, seria um
0: absurdo e se, se tivesse vota... 80, 20. E se você
1: botar o Mac Jones aqui, ele vai ter voto. Mas não vai ter 30%, nem ferrando. <risos> ó, é impossível o Mac Jones ter 30%. Só se as pessoas votassem por trollagem. Tipo... Aí, ó, tá decidido. Purdy, 65, Deck 35. Eu, eu acho que é uma proporção válida, justa. O deck não pode ser ignorado na, na briga do MVP. Depois, ainda mais depois desse jogo que ele fez contra a Philadelphia, um adversário divisional, que ele amassou os Eagles. Mas a gente tem que considerar, para mim, a temporada inteira. E aí, é... tem aquele, aquele argumento que eu já mencionei, que acho que esse ano a gente vai ter que buscar argumentos, vai ter que buscar retórica nesse aspecto. Que é o do Peyton Manning. Que o MVP é o cara que faz o, o arredor, os companheiros de equipe dele serem mais valiosos. Existe aquele outro argumento que é usado muito na NBA, que é tira o jogador do time e vê o que acontece. Se você tirar o Dak Prescott dos Cowboys... Não,
0: mas se você tirar o quarterback de qualquer time, ele vai
1: piorar. Sim, mas existem níveis. Se você tirar o Mac Jones dos Patriots, é uma benção. Se você tirar o Dak Prescott dos Cowboys, talvez o impacto seja maior que você tirar o Brock Purdy dos 49ers. Só que, ao mesmo tempo, o meu argumento é... Mas aí você é... está
0: argumentando que o Purdy
1: é um quarterback do sistema. Não, né? porque tem outro lado da moeda. O Brock Purdy faz coisas que o Jimmy Garoppolo nunca fez. O Brock Purdy eleva os seus companheiros... Como o Jimmy Garoppolo nunca fez, como o CJ Bathurst nunca fez, como o Nick Mullins nunca fez no sistema do Kyle Shanahan. Se ele fosse um quarterback de sistema. Mas esses
0: dois aí, coitado, né? Eles jogaram no ano que eu estava todo mundo machucado em
1: São Francisco. Tá, tá tudo bem, mas. Tava todo mundo, mesmo assim, todo do, okay, mundo com o Garopo, machucado. Mesmo vamos todo mundo O Garopolo, que nem você falava. O Garopolo. Você não vai poder mais falar, inclusive, que a, que a carreira do Garopolo como titular, ninguém vai mais cair nesse golpe. Não. A gente avisou antes, a gente avisou os.
0: Os Raiders fazem cada coisa. Mas
1: cara. a minha, minha, minha manchete é que os Raiders contrataram o Jim para brigar pela Sul-Americana. <risos> é uma contratação para brigar pela Sul-Americana, cara, para não hum. cair. É, aí, ó, acabou. 61%, 39%. Fecha aí, ô. O... Fecha aí, vambora, porque senão não vai dar tempo. Exato, acabou. Uma coisa é fazer acabou, antes acabou, do Liga, acabou, porque
0: acabou. cola o jogo,
1: né? Aí, 365 soldes. Cola o seu votos. jogo é
0: aqui embaixo?
1: Tenho a menor ideia onde é meu jogo. Isso é um problema que eu vou ter mais pra frente. Acho que é PD2. Não, é PD1. É aqui embaixo. Vou ter que sair eu, correndo. Eu gosto dessas
0: enquetes do YouTube, que aí ela, ela termina assim. Quem merece mais o MVP? Perd 60%, Deck 39%. O outro 1%, né? O, o YouTube, ele... <risos> eu não sei o que ele faz. É com tipo o um site 1%. de poker. Eles pegaram a, a comissão <risos> do, do 1%. <risos> Acabou? Muito obrigado a todos pelos parabéns aqui. Mais um aninho de vida. 4.3 litros. 16 válvulas.
1: Mas você tá bonitão pra 43. Pô, obrigado. Eu, eu só, acho que você, teria, você teria os 39. E você não tem cabelo branco. Isso é bom, né? Pra, pra mostrar. Não, não sei. Segundo você, que tem cabelo branco não fica careca. Então, eu sei se é bom. Não é? Ué, eu já falei que essa minha teoria é muito plausível. É. Você não quer acreditar em mim. Foi. O Pete Carroll. Pete Carroll é cabeludaço.
0: Mas não é tem cabelo
1: é. branco desde 1992. Não, não interessa. Não, não interessa? Lógico que não. Não é uma regra. Kevin do The Office. Careca
0: aqui em cima. Não tem nenhum cabelo branco aqui do lado. Pois é, mas o Jean, por exemplo, não tem nenhum cabelo branco é cabeludo até no Mas o Jean tem 30 anos. Não interessa, tem gente aí que fica careca muito cedo.
1: Né? E eu tenho cabelo branco aqui já. Aqui não cai. <risos> deixa eu acreditar nisso, por favor deixa. um beijo por pra favor. você
0: valeu galera, Ó, semana que vem o tá de volta aí com curte, durou bastante essa live aqui, o Cadu deve estar tá de saco cheio é, é... é, obrigado a todos um grande abraço, hoje pouco. tem Tchau. rodada dupla, né, tem Titans e Miami, Titans e Dolphins, aí tem Packers e Me deu branco, Giants, Giants é, vamos junto aí nessa rodada dupla do Monday Night Football, vai ser bacana daqui a pouco também às nove tem o nosso ESPN League, um abraço a todos, obrigado e até semana que vem tchau